0: Segunda Era, Capítulo 12 A Última Aliança. Isildur finalmente chegou a Arnor e se encontrou com seu
1: pai, Elendil, que ficou alarmado com as notícias que ele trazia: Pai, o demônio responsável pela sombra no coração dos homens que ocasionou a destruição de nossa querida Terra da Estrela está de volta, Anatar ou Sauron, como os Elfos o chamam, tomou Minasithium com um contingente enorme de seus servidores. Temos estarmos diante do início de uma nova campanha do inimigo, como aquela em que ele quase dominou a Terra-média inteira no passado. Anarion mantém as defesas de Osgiliath como maestria, mas Gondor está em uma guerra que jamais vencerá. E Elendil ponderou as palavras de seu filho por alguns minutos e então falou... No passado, cada um defendeu suas fronteiras como podia, mas não foi o suficiente. Celebrimbor quase levou Eregion na vitória quando pediu ajuda dos Anões de Moria. Imagine se Lindon tivesse tomado suas tropas naquele dia, mandado para Eregion. Sauron provavelmente não teria chegado tão longe. Está claro para mim o erro de nossos ancestrais. Dessa vez, vamos cortar o mal pela raiz. Então. Elendil pediu ajuda a Gil-galad, o rei de Lindon,
0: que reconheceu seus erros do passado, de ficar aguardando a chegada de Sauron para enfrentá-lo sozinho. O elfo, senhor dos Noldor, enviou mensagens a todos os povos livres da Terra-média. E em suas cartas, Gil-galad falava da ameaça de Mordor, que todos enfrentavam por mais de dois mil anos. E disse que a única forma de acabar de vez com essa sombra seria se unindo, assim como seus ancestrais fizeram durante a Guerra da Ira, quando destruíram Morgoth. Todo mundo atendeu o chamado, e os povos, superando as suas diferenças, se reuniram em Rivendell para planejar o ataque. Todos se uniram contra Sauron, e após uma complicada reunião presidida por Elrond, filho de Arendil, ficou decidido que haveria uma grande marcha militar até os portões de Mordor, para bater de frente com o Senhor do Escuro. E assim foi formada a Última Aliança, composta por todos os povos livres da Terra-média, algo que nunca mais seria visto nesse mundo. E após o encontro dos líderes em Rivendell, Todos voltaram para suas respectivas casas e começaram a se preparar para enfrentar seu inimigo. Gil-galad, que liderava os Elfos de Lindon, partiu de seu reino ao encontro de Elrond e os Elfos de Rivendell. E junto com eles estavam os Dúnedain, os Homens do Reino de Arnor, liderados por Elendil. Em Rivendell, o Exército do Norte montou acampamento por alguns dias, se preparando para a batalha, e eles marcharam separadamente, recrutando os soldados de outros povos que compunham a última aliança. Alguns passaram pela floresta verdejante, e os elfos silvestres de lá, liderados por Orofer, pai de Tranduil, se juntaram ao grande exército da última aliança. Os elfos silvestres não reconheciam Gil-galad como líder da última aliança, pois eles não gostavam dos Noldor, mas se uniram por um bem maior. Já outros foram até Dun, e os anões de Durin III saíram de Moria para a batalha, honrando a antiga aliança que tinham com Celebrimbor e os elfos do perdido sub-reino de Eregion. Eles desceram mais, e lá os elfos de Celeborn e Galadriel se juntaram às frontes de batalha. E os antigos Númenóreanos da cidade portuária de Pelargir rumaram ao norte, ao encontro dos aliados, juntamente com os homens de Osgiliath, representando o reino de Gondor. Porém, nem todos de Gondor atenderam ao chamado, e aqueles homens de Erek, nas Montanhas Brancas, que juraram lealdade a Isildur, nunca apareceram. Isildur então os amaldiçoou por quebrarem o juramento que fizeram
1: perante a Pedra de Erek que vocês definem nas montanhas, condenados a nunca descansar, até que o próprio rei de Gondor, considere o seu
0: juramento cumprido. E assim foi, que provavelmente devido ao poder da pedra, estes homens definharam em suas tumbas, sem nunca poder descansar, presos ao mundo, até que cumprissem seu juramento. E em 3434 da segunda era, ao lado de fora do Portão Negro de Mordor, estava reunido o maior exército que a Terra-média já havia visto naquela era. Só perdendo em grandiosidade para as forças dos Valar durante a Guerra da Ira. Havia estandartes de Lindon, Arnor, Gondor, Moria, da Floresta Verdejante, e de Lórien e de Rivendell. A última aliança estava sob o comando de Gil-galad, todos reunidos contra um único inimigo. Mas as hordas de Sauron não eram menores que a dos aliados. Orcs, Trolls, Lobos e Númenorianos Negros apareceram no campo de batalha em grande número. Mas como eu disse, os Elfos Silvestres da Floresta Verdejante não gostavam dos Noldor e não aceitavam Gil-galad como seu líder. Então, a despeito da autoridade do Rei Élfico, eles correram em disparada na direção do inimigo antes que Gil-galad desse a Ordem. Os elfos se chocaram com as hordas de Sauron e lutaram bravamente com muita força, mas eles possuíam equipamentos inferiores aos seus parentes Noldor e Sindar. A batalha foi feroz, mas graças à precipitação dos elfos silvestres, ela foi levada a uma área meio pantanosa, que dava vantagem às forças de Sauron. E centenas de milhares de orques, homens e elfos morreram naqueles pântanos, que a partir daí, ficaram conhecidos como os Pântanos Mortos. A batalha então avançou para a planície de Dagorlad, que fica em frente ao Portão Negro de Mordor, onde durou meses. Dagorlad ficou completamente submersa em sangue enquanto homens, elfos e anões lutavam para quebrar as defesas de Mordor, até que finalmente a Última Aliança conseguiu derrotar as tropas que Sauron havia enviado para recebê-los e adentrar o Portão Negro fazendo com que as hordas de Mordor recuasse. Gil-galad e Elendil estavam invencíveis na batalha e os elfos homens e anões estavam confiantes. A batalha de Dagorlad foi um verdadeiro massacre para as forças de Sauron e quando a última aliança adentrou em Mordor, a Terra Negra foi conquistada. Sauron se escondeu em Barad-dûr. A sua fortaleza, quanto os exércitos dos povos livres montavam acampamento nas planícies negras de Gorgoroth. Em Gorgoroth, a última aliança fez um cerco à fortaleza de Barad-dûr, mas Sauron não se rendeu facilmente. E por sete anos, ele resistiu, dentro de seus muros de ferro. E nesses sete anos, tentando quebrar as defesas de Sauron, a última aliança perdeu muito de seu contingente. E em uma das tentativas de invadir Barad-dûr, Anárion e seus homens foram fortemente atacados por catapultas. E nessa contenda, o filho mais novo de Elendil pereceu, deixando Gondor com apenas um rei, seu irmão Isildur. E um ano após a morte de Anáriom, acabaram-se os suprimentos de Sauron. Ele não teve outra escolha, se não sair com suas hordas para o combate aberto. O Senhor do Escuro apareceu trajando uma armadura negra espinhada na própria armadura de Morgoth, a mesma que ele usou para destruir Eregion. Sauron desafiou os Homens e os Elfos ao duelo direto, e Gil-galad e Elendil aceitaram, representando suas respectivas raças. Os exércitos batalhavam novamente, e o ranger do aço se chocando ecoava por toda Mordor. E no sopé da Montanha da Perdição, Sauron enfrentava Elendil e Gil-galad, reis dos homens e dos elfos. Eles duelaram por muito tempo, e golpe após golpe, Elendil e Gil-galad, aos poucos, quebraram a defesa do Senhor do Escuro. Mas Sauron era poderoso, e em um ataque furioso, sua massa resvalou contra Narsil, a espada dos reis de Menor, quebrando-a em pedaços e derrubando Elendil, que caiu sem vida no chão. Neste momento, Gil-Galad deu uma investida com sua poderosa lança élfica, que feriu Sauron mortalmente. Mas no momento em que foi atacado, Sauron pegou Gil-Galad pelo rosto com apenas uma mão, o desarmando com a outra. O um anel que estava no dedo do Senhor do Escuro começou a emitir um brilho forte, e um calor descomunal começou a emanar de sua mão. A pele do rosto do Rei Elfo começou a queimar e derreter até que sua cabeça explodiu em chamas e dessa forma terrível morreu Gil-galad o último rei supremo dos Noldor e logo apareceram centenas de homens e elfos para combater o Senhor do Escuro porém Sauron era muito mais poderoso e os massacrou facilmente com seus golpes enquanto isso Isildur apareceu por trás de Sauron e sem que ele percebesse desferiu-lhe um golpe nas costas com sua espada que se partiu em milhões de pedaços. Quando Sauron se virou, Isildur caiu para trás, se deitando ao lado do corpo de Elendil, encontrando o fragmento de Narsil, ainda na mão de seu falecido pai. Sauron então levantou sua massa para acabar com a vida do último dos reis dos homens, mas por reflexo ou coragem, Isildur ergueu o fragmento de Narsil, em oposição à gigantesca figura negra à sua frente. E enquanto a gigantesca massa de guerra descia em sua direção, Isildo desferiu um golpe cego e desesperado, que acabou por cortar o dedo de Sauron, que estava um anel. E um pedaço significativo da alma do Senhor do Escuro estava contida naquele anel. Pois quando Sauron fez a joia, esse sacrifício era necessário para que ela pudesse exercer todo o seu poder. E assim, sem um anel, Sauron não conseguiu manter forma física e o seu corpo foi completamente destruído. E o último inimigo dos povos livres da Terra-média foi finalmente derrotado. E ao verem seu líder cair, os servidores do Senhor do Escuro debandaram e a batalha finalmente chegou ao fim. E com a sofrida vitória da Última Aliança e a morte de Sauron, teve fim a Segunda Era da Terra-média. An elf
2: king of him, the harpers sadly sing. The last of realm was fair and free between the mountains and the sea. His sword was long, his lance was clean, his shining hell of fire was seen. The countless stars. I'll